2: Boa tarde, ouvintes. Está começando aqui na Pelotense o cotidiano desta quarta-feira, 1 de setembro. Chegou o mês de setembro. 1 de setembro de 2022. Céu parcialmente nublado, mas tempo bom aqui na região. 22 graus e um décimo a temperatura. 73% a umidade relativa do ar, a sensação térmica em 22 graus e 6 décimos. A temperatura máxima já registrada hoje é a temperatura atual, de 22 graus e 2 décimos. Alexandre Salóis me acompanha na parte técnica. Tony Alves na central de gravações. A produção do programa cotidiano é de Carol Quincoses. Direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos. Direção geral de Paulo Luiz Goss. Falamos em nome de saúde do povo, deixe seus pais orgulhosos de você. Adquira o Plano Casal Aposentado com 70% de desconto consultas, exames, eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de desconto ligue agora para a Saúde do Povo 33 0800 ou 33 0303 Saúde do Povo, eu tenho e você tem Net HD TV com Láuling 21 23 4623 ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já, consulte, condições de aquisição Okay. É bom de economizar no supermercado Guanabara, Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade, Café 35 Off Store na Avenida República do Líbano 286 em Pelotas telefone 3028 3535 Doutora Maria Goretti Zago médica do trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato 32 25 55 54, 3025 2050 e 14 10.00. Se crede, gente que coopera, cresce. 12.39. Vamos saber da previsão do tempo. Boletim meteorológico do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. Eliton Figueiredo traz as informações de hoje. A previsão do tempo.
3: A maior parte do Rio Grande do Sul terá predomínio de sol mas a aproximação de uma frente fria associada a um sistema de baixa pressão atmosférica provocará pancadas de chuva e trovoadas a partir da região oeste e no decorrer do dia, chegando à metade sul do estado. A temperatura mínima observada hoje em Pelotas foi de 11,9 graus às 4 horas e a umidade relativa máxima de 99% às 2 horas. Também foi observada a formação de nevoeiro fraco. A previsão do tempo para a parte da região nesta quinta-feira é de ser parcialmente nublado, passando nublado, com pancadas de chuva e trovoadas, à noite. Os ventos estarão de norte a sudoeste, fracos a moderados, e a temperatura máxima prevista para hoje é de 24 graus. E a previsão para a sexta-feira é de ser nublado, com pancadas de chuva e com períodos de parcialmente nublado, com ventos de noroeste a sudoeste, fracos a moderados e com rajadas. A temperatura mínima é prevista para sexta-feira é de 15 graus e a máxima de 19. E a previsão para o sábado de céu seu parcialmente seu nublado, com brilho denublado e com pancadas isoladas de chuva ou chuvisco. A temperatura será de 7 graus e a máxima de 16. Essa previsão foi elaborada pelo meteorologista Elton de Figueiredo, do Centro de Pesquisas e Pesquisa Meteorológica da Universidade Federal de Pelotas.
2: Tá certo, Elton Figueiredo, com informações do tempo, a previsão meteorológica, vamos agora a participação inicial de Carol Quincoses, uh, falamos sobre o trânsito, Carol, boa tarde.
4: Boa tarde. Então, nessa manhã, foram contabilizados três acidentes, dois com apenas danos materiais e um envolvendo lesão corporal. O primeiro, com apenas danos materiais, ocorreu às 7h59 da manhã, na Avenida Ferreira Viana, na rótula do Muarama. O segundo, às 8h40, na rua Boaventura Leite com a rua Faustini. E a ocorrência que registrou lesão corporal aconteceu às 8 horas e 5 minutos na Avenida Duque de Caxias, número 773. Além dos três acidentes de trânsito, a rua Félix da Cunha está em meia pista.
2: Tá bem, é, Carol Quincoses com informações, vamos também a algumas informações locais aqui, Carol. Inicialmente, matrículas para a ESA são prorrogadas até o dia 16 de setembro.
4: As matrículas para o ingresso de estudantes na educação de jovens e adultos na rede municipal de ensino, que encerrariam na última terça-feira, foram prorrogadas até o dia 16 de setembro. Nesse semestre, além dos alunos retomarem seus estudos, teremos a oportunidade de escolher um curso profissionalizante entre os 12 que estão sendo oferecidos. Os cursos são oferecidos por meio de parceria entre a Prefeitura de Pelotas, o IFSU Campos Pelotas e o KVG, e também a Fundação Enio de Jesus Pinheiro Amaral. Ao todo, serão mais de 500 vagas distribuídas em capacitações profissionalizantes em 12 áreas diferentes. Para se inscrever em uma das vagas dos cursos, o estudante deve estar matriculado na rede municipal de educação de jovens e adultos, que é a modalidade de ensino destinada a garantir os direitos educativos à população com 15 anos ou mais e que não teve acesso ou interromper os estudos antes de concluir a educação básica.
2: Tá bem, vamos agora ao Juliano Já uh, está na linha né, Para trazer informações policiais Juliano Silva Alô Juliano, boa tarde
0: Alô Juliano Oi, boa, tarde. Boa, tarde. Boa, tarde. boa
5: tarde Boa tarde, Alexandre Saló, da mesa de áudio. Boa tarde, ouvinte da Pelotência, emissora da Metade Sul A rádio que todo mundo ouve Olha, Caldeni O fato que chamou a atenção nas últimas horas Imagina essa moda pega, hein, Caldeni Um assaltante, Caldeni Passou mal durante a ação criminosa. Uma mulher de 47 anos de idade, registrou na delegacia de polícia de pronto atendimento, que estava na rua Marcílio Dias, quando foi surpreendida por um homem, que colocou um dos braços sobre o ombro dela, para ela ficar quieta e não esboçar nenhuma reação. Ele caminhou com a vítima em direção à Avenida Bento Gonçalves, por duas quadras. Chegando na rua, o engenheiro Hugo Veiga, com Marcílio Dias, ele ingressou na região denominada como é, Cerquinha no trajeto ele anunciou o assalto quando ele anunciou o assalto repentinamente ele começou a se sentir mal e à mulher olha o assalto vai prosseguir mas eu estou com falta de ar vou ter que fazer uma chamada bombinha que é para falta de ar que é o aerolímpico a mulher disse ele sem problema, pode se medicar Enquanto o homem começou a se medicar, o assaltante começou a se medicar ao oh, Caldaneiro, ela aproveitou o enfejo e saiu em disparada. O homem ficou sentado na calçada. Ela fugiu, buscou socorro, registrou ocorrência na DPPA. É, nada foi roubado da vítima. Ela disse que tem condições de fazer a identificação do referido assaltante que acabou passando mal.
2: O problema é que ele caminhou um longo trajeto, né? E aí faltou é. ar
5: check-up, é, o
2: é, O problema é que ele não pode. Nessa atividade não tem auxílio doença, né? Não, não pode tem, se é. afastar, né? Nessa
5: atividade não tem auxílio doença,
6: é é, não é, não tem a condição de
2: segurado.
5: É, é verdade. Dois foragidos, Caldini, localizados nas últimas horas, dois assaltantes, foram presos, um na Mário Peruque Bom Jesus pela Draco outro na Rua 26, do Núcleo Habitacional Duras, a coordenação do Tancado Rafael Lopes. Finalizou agora pela manhã uma operação realizada pela DPCA, com a coordenação do delegado Sandro Pereira, com a ajuda da Justiça, que já estava sendo investigado, acabou sendo localizado pelas autoridades policiais. A DRACO, inclusive, alguns agentes do eu conversavam com ele pela manhã, e também Vinícius Pereira participaram dessa ação da DRACO. E o que chama a atenção, Cadanei... Essas foram as informações de policiagem, Cadanei. E o que chama a atenção, Cadanei... O que está chegando... Olha, Cadanei... Sabe, né, Cadanei... Que neste pleito eleitoral... Estaremos... Uh, atualizando nos próximos programas... Proibido o ingresso... No local de votação com aparelho telefônico, Cadanei.
2: Sim, é. O ministro Alexandre de Moraes determinou... Uh, segundo...
5: Parte do texto que eu acabei lendo... Durante o início da semana... Alexandre de Moraes relata inclusive que as pessoas é, ingressavam nas, nas gabinas de votações para comprovar o voto né? muitas vezes recebiam é, vamos dizer propina, vamos dizer uma recompensa para comprovar o voto na urna mas o que chama atenção hoje Caldenense, é muitas pessoas inclusive entrando em contato com a reportagem da nossa pelotência enviando locais é, de eventos de coisas políticas, onde as pessoas tem que gravar vídeo, olha, eu voto com um candidato tal estou com um candidato tal, vai ter um carreteiro vai ter uma feijoada com um candidato tal mas para ir no, no carreteiro na feijoada tem que votar recebemos inúmeras denúncias hoje pela manhã, e ontem também, de eventos que irão acontecer ao longo do final de semana, principalmente no bairro Fátima. Olha, vai ter um carreteiro, o um candidato tal, mas para votar, para participar, tem
2: que votar no candidato. É, tem que se é, comprometer, que ele... não significa que vai votar, né? Porque o voto é secreto, mas pelo menos se compromete nesse primeiro momento, né?
5: Nesse primeiro momento é, se compromete, pelo é. exemplo,
2: pelo é. carreteiro, né? Claro, é. que não deixa de tá ser uma, uma forma aí de, de, de compra de voto, né?
5: E nós estaremos é, monitorando, Claudinei, então a nossa equipe de reportagem é, estará traçando agora, nós estaremos hoje à tarde... Traçando um plano, estaremos aí Para acompanhar todas essas informações E essas denúncias que estão surgindo nem
2: ouvintes Tá certo, Juliano Silva com informações policiais Dr. Wilson Farias Que já está conosco Na sua atividade aí na, na área policial né, Alguns anos atrás Já tinha visto algo assim O, o, o assaltante Passar mal na hora da, da, da Ação da, da, de consumar o assalto
7: Boa tarde Olha, Calderin, evidentemente que fica, digamos assim, no um folclore das ocorrências policiais, mas, mas eu me deparei muitas e muitas vezes com o um assaltante, por exemplo, que ficava, que ia, por exemplo, entrar numa residência e aí na janela ou a porta se fechava ou no telhado, no né? Telhado. Ah, acontecia muito o cair do telhado, ah, isso é, acontecia é, é, muito, é. muito, muito, muito. É, e teve
2: um e, caso e... aí que foi noticiado algum tempo atrás que o, o assaltante tentou descer pelo cano da lareira e acabou ficando ah. entalado ali, né? Exatamente.
7: É. Isso. isso aí, isso aí era, era, digamos, não digo normal, mas acontecia. Acontecia, né? É o tipo
2: acidente de trabalho, né? É. <risos> tá bem, então, uh, Carol, uma outra informação rapidamente aqui para irmos ao intervalo porque logo a seguir Teremos contato né, com o Hilton Lozada para o seu comentário É uma informação para os usuários do transporte coletivo na zona rural Tem um, um novo local agora para a emissão de cartões
7: Só da licença, Carol Aconteceu ontem é, a, a, O jornal Zero Hora é, publicou Os jornais de Porto Alegre Que um assaltante na, na grande Porto Alegre Praticou um assalto e depois... A vítima pelas redes sociais disse que aquele dinheiro era para comprar remédio para um filho, que o filho tinha tinha uma doença é, essas doenças, doenças degenerativas, né e o assaltante pegou né? e devolveu o carro com o tanque cheio e, e, e o dinheiro que tinha levado a pessoa
2: se sensibilizou pelo é. drama da pessoa é. é, tá certo pelo menos esse aí teve, um, vai ter um desconto lá na hora de prestar as contas, né Bom, então vamos falar sobre esta questão dos cartões aí de, uh, destinados a usuários do transporte rural.
4: O município informa que hoje será inaugurado um novo ponto de venda e confecção de cartão do transporte coletivo rural em em Pelotas. O local será na Rua General Neto, número 1312, e o atendimento vai ocorrer de segunda a sexta-feira, das, da das 8 e 30 da manhã ao meio e meia e da 1 e meia da tarde às 5 e meia. O serviço da empresa Santa Cruz é retomado na área central da cidade após o período de restrições causadas pela pandemia do coronavírus, com o objetivo de facilitar a recarga de cartões e cadastro de usuários. Segundo a Secretaria de Transporte e Trânsito, a utilização do cartão é essencial para agilizar o embarque dos passageiros nos ônibus, além de contabilizar com exatidão cada modalidade que está sendo usada na viagem.
2: Também, tá 12 51, vamos ao intervalo, retornaremos em seguida.
1: Rádio Pelotense. A sintonia certa do seu rádio.
9: Vote nos deputados do PSD. Sou autor das leis das casas de abrigo para mulheres vítimas de violência e do futebol para todos, por um estádio sempre democrático. Meu mandato é exemplo de economia e respeito com o dinheiro público. Para seguirmos com esse trabalho sério e que te representa, vote Gaúcho da Geral 55555 Itamagarrat.
8: Meu nome é Roseli Pogere. Meu número é 55222. Vamos juntos, com fé, confiança e coragem, mudar o Rio Grande e tornar a vida da nossa gente melhor. Vote 55222.
10: Eu sempre procurei dar bons exemplos para os meus filhos e netos. É por isso que mesmo com mais de 70 anos de idade e não sendo mais obrigada a votar, eu continuo indo às urnas. Porque eu quero que a minha neta entenda a importância do voto.
1: Quem vota com ou depois dos 70 anos de idade é mais que uma eleitora. Um eleitor é um exemplo de cidadania. Seja você o maior exemplo, a democracia agradece. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia.
3: E perguntam muito, Ana Amélia, por que você quer voltar ao Senado? Respondo na hora, quero continuar defendendo o Rio Grande. Os presidentes Dilma, Temer e Bolsonaro sancionaram leis minhas, sempre defendendo os interesses do nosso Estado. Muito obrigada pela tua atenção.
9: Ana Amélia Senadora, 555, coligação um só Rio
7: Grande.
0: Rua Marechal Deodoro 800, Sala 401, Fone 32, 25, e 981, 14, 10,
7: 00.
0: Para mudar, é só provar. Aos seus 45 anos a erva mate laranjeiras, faz com que você tenha no seu tradicional chimarrão um apurado sabor da natureza. Erva mate laranjeiras. Para cada gosto, uma opção. Escolha a sua nos melhores pontos de venda. Programa Cotidiano. O seu dia a dia em
1: pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: horas 56 minutos seu programa cotidiano aqui na pelotense vamos uh, citando os nossos patrocinadores né supermercado Guarabara é bom dia economizar no supermercado Guarabara Expresso Embaixador aproximando as pessoas de verdade e café 35 Off Store na Avenida República do Líbano 286 em Pelotas, telefone 30 28 já temos aí a possibilidade do comentário de Hilton Lozada. Vamos a ele, então. Vamos ao comentário de Hilton Lozada falando diretamente de Brasília. Agora já, já temos aí o contato feito com Hilton Lozada. O Alexandre Salões já se prepara ali para colocar a vinheta, anunciando o comentário de Cidadania e Sociedade de Hilton Lozada. Vamos a ele, então.
0: Direto de Brasília, Cidadania e Sociedade. Uma abordagem dos principais assuntos do dia, no comentário de Hilton Lousada.
2: Hilton Lousada, boa tarde.
11: Boa tarde, caldenei Boa tarde, ouvintes da Pelotense.
2: E quais são os principais assuntos do dia e por Brasília?
11: Bem, Caldenei, uma questão importante que tem sido vista com atenção em Brasília é a do setor elétrico. Recentemente, o governo federal propôs a criação de leilões de neutralidade tecnológica. Essa medida já havia sido proposta em 2017, através da consulta pública número 33, ainda no governo Michel Temer. Pretendia-se, naquele momento, dar início a uma agenda de modernização do setor elétrico, na oportunidade em que o setor elétrico vivenciava sua maior transformação tecnológica e uma maior transição energética. Esse é um assunto que merece atenção, pois o que for decidido terá influência, muita influência nas próximas décadas, sobre a matriz energética brasileira, sobre o mercado, sobre os contratos, sobre a alta e a baixa tensão, enfim, diversos desdobramentos. Em 2003, quando foram criados os leilões de contratação de energia, o setor era formado em sua maioria por hidrelétricas, que naquele momento respondiam por aproximadamente 90% da geração brasileira. O mercado livre de energia estava dando seus primeiros passos. Naquele momento, também, as energias eólicas e solar davam passos iniciais importantes e que viriam a se consolidar na década seguinte. Mas em relação aos leilões, mais especificamente ao modelo dos leilões, iniciado em 2004, a partir da sanção da Lei 10.848, é evidente que tal modelo precisa ser, no mínimo, atualizado. Não se verifica, em primeiro lugar, o mercado consumidor tradicional como um impulsionador de projetos relevantes. Desde 2014, a economia apresenta problemas ora cresce circunstancialmente, hora diminui e, em outras vezes, anda de lado. Aliado a isso, podemos citar ainda as distorções tarifárias, os diversos encargos que influem nos preços, os avanços tecnológicos que têm sido incorporados, principalmente da geração renovável e o crescimento do mercado livre de energia. A autoprodução, bem como a geração distribuída, já começam a ter uma presença bastante significativa no rol de investimentos feitos no setor de energia. Evidentemente que isso tudo acontece em um momento de transição energética e frente ao desafio global da descarbonização. Partindo para um outro assunto, mas ainda dentro do mesmo tema, um registro importante diz respeito às garantias físicas dos reservatórios hidrelétricos. Não custa lembrar que no final de junho ocorreram as exonerações. Estou com um problema de sinal aqui. Está me compreendendo, Caldené?
2: Oi, estou, estou te ouvindo perfeitamente. Estou tá conseguindo ouvir? Estou conseguindo ouvir.
11: Então não custa lembrar, Caldenei, e ouvintes da Pelotense, que no final de junho ocorreram as exonerações do secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério das Minas e Energia, bem como a exoneração do secretário adjunto, Marcelo Cabral. Essas exonerações influenciaram diretamente no processo de revisão das chamadas garantias físicas. As garantias físicas representam um importante fator a ser considerado na política de planejamento energético do país influenciam, por consequência, o planejamento das empresas e dos governos. Fala-se em Brasília que um dos motivos para o país ter vivenciado a ameaça do racionamento e uma crise energética foi a dificuldade de fazer o controle sobre as chamadas garantias físicas, ou seja, a quantidade de água efetiva nos reservatórios das hidrelétricas. E agora, Mudando totalmente de assunto Nessa quinta-feira Com a atividade parlamentar Em ritmo diferente em Brasília Pois estamos em um momento No qual deputados e deputados Senadores e senadores Estão em seus respectivos estados Se ocupando das eleições Que ocorrerão no dia 2 de outubro O clima esperado É de certa tranquilidade A tranquilidade esperada Não só pelos parlamentares mas acredito que por todo o país, deve ser o fato de que o primeiro semestre, por diversas razões, econômicas, sociais, políticas e institucionais, foi um semestre que testou os limites da paciência de todos os brasileiros. No dia 7 de setembro, Feriado Nacional consagrado à independência do Brasil, será um dia cheio de simbologia. A postura aguda do ministro Alexandre de Moraes nos últimos dias, que tem atuado de maneira bastante vigorosa em diversos processos, merece a nossa atenção. E hoje está sendo mantido um diálogo bastante franco entre o TSE e as Forças Armadas. Então é esperado que haja uma certa tranquilidade. As dúvidas lançadas sobre a urna eletrônica em alguns dias são mais agudas e em outros dias são mais suaves. O movimento feito pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral de um maior diálogo com as Forças Armadas e neste momento tem demandas bastante específicas, contribui para o fortalecimento da institucionalidade. As opções colocadas por parte das Forças Armadas ao Tribunal Superior Eleitoral estão em estudo pela área técnica do Tribunal. A presidência do TSE já acenou positivamente em relação a algumas possibilidades. A atual presidência do TSE, e temos enfatizado a relevância específica dessa presidência, buscará atender aos pleitos das Forças Armadas dentro do possível, respeitando o calendário eleitoral, produzido com bastante antecedência, de modo a garantir o perfeito exercício das atividades dos servidores da Justiça Eleitoral, dos juízes, do Ministério Público, dos partidos políticos e de todo o universo de instituições e pessoas que, legal, cívica e politicamente, se envolveram nesse processo. Vejo pessoalmente, nos últimos dias, e quando digo últimos dias, são últimos dias mesmo, os últimos três, quatro, cinco dias um momento, talvez um momento de efetivo diálogo entre instituições de Estado. Estão conversando sobre questões que dizem respeito ao Estado democrático de direito e as maneiras de defendê-lo e aperfeiçoá-lo. Independentemente do resultado dos encontros entre Forças Armadas e o Tribunal Superior Eleitoral, pode perceber-se que, a continuar nesse ritmo, Haverá diálogo entre as instituições de Estado, sem ruídos, tampouco interferências políticas desnecessárias. Espero também, com muita esperança no coração, que tenhamos pelo menos 30 dias de tranquilidade institucional e que as eleitoras e os eleitores possam se ocupar realmente do que interessa, que é conhecer os candidatos, as candidatas, suas propostas, seus nomes e seus números. Então, é isso. Para além disso, ouvintes da Rádio Pelotense, o que mais haveria para ser dito? O momento é de expectativa positiva. Espero que as instituições tenham maturidade para brindar o país, a nação e o povo, com atitudes que nos orgulhem. A tranquilidade institucional só fará bem ao país. E ao final do processo eleitoral, possamos ter o sentimento de que escolhemos os mais qualificados e as mais qualificadas no exercício dos mandatos, tanto executivos quanto legislativos. Por hoje, ficamos por aqui, Caldenei.
2: Tá certo, Hilton. Obrigado, boa tarde e até amanhã.
11: Boa tarde, boa tarde aos ouvintes da Rádio Calodempo.
2: Participação de Hilton Lozada com seu comentário diretamente de Brasília, uma hora e sete minutos. Doutor Vilso Farias, há pouco o, é, o, o Juliano né, se referiu aí à, à proibição do uso de telefone celular, né, de porte do, do, do telefone celular no momento da votação. E, o, e também há uma outra decisão do, do Tribunal Superior Eleitoral que proíbe o porte de armas nos locais de votação no dia da eleição. Inclusive o relator deste processo, o ministro Ricardo Lewandowski, afirmou que armas e votos não se misturam. A sua opinião sobre essa decisão?
7: A minha opini opinião é ratificar o que sua excelência, o ministro Lewandowski, né, determinou... Numa época, e principalmente nessa campanha, onde a polarização é gritante, né? Você sabe que a gente nota até nas... Tem, tem pessoas, por exemplo, são amigas da gente, né? E a gente encontra, e a gente sabe que uns são a favor de um determinado candidato, né? E, às vezes, sabe que a gente até evita entrar no, no assunto política... Porque às vezes você está criando uma inimizade gratuita... E as, porque as pessoas estão tão muito tensas, na verdade... É, e, e, não, e não aceito... Uh,
2: há uma tendência a não aceitar quem pensa diferente...
7: Né? Exatamente... É. Então o que, que acontece? Eu acho que... Eu, porque aquela história... Eu sou em tese, eu sou contra o uso de, ar, de armas Porque armas não resolvem absolutamente nada Elas não vêm diminuir criminalidade Não passa de uma falácia Evidentemente que as coisas têm que ser flexibilizadas Uma pessoa que mora no campo, por exemplo né, Por que não ter uma arma, não é verdade? para garantir o seu patrimônio, porque a polícia não está em, todo, em tudo que é lugar, principalmente na, nos lugares distantes. Agora, no dia a dia, a arma não. Esses dias eu, eu vinha vindo, ali bem, do, no, do Laranjal, ali na, na Ferreira Viena, o, aconteceu um acidente, no, um acidente normal, um, um carro bateu no outro, ultrapassou ali um... Se fosse levar para uma oficina aí, não passava de, de mais de 500 cruzeiros para conserto. Né? Olhe bem, o um, do, um dos proprietários do carro já desceu com arma na mão, quer dizer. As é, pessoas e, não e, tem... as
2: brigas, e a briga no trânsito, mesmo quando não há batida, né? É. Ela é muito comum, né? Exatamente. E, e se a pessoa estiver armada, aliás, já ocorreu crime nesse
7: sentido, claro. né? Então aí eu, eu vinha vindo ali ainda dei um grito, pare, por favor, o que, que houve aí, tá, né? Aí parece até que, te, que eu teria ou colaborei para alguma coisa, né? Porque Sim. depois houve uma conversa ali tá? e parece que se acertaram. Agora, o que eu quero dizer agora do, diante desse contexto todo e, de, e diante de, dessa polarização que, é, até certo ponto, até incentivada pela grande imprensa, não é verdade? Porque vamos julgar claro o que hoje. A gente pega um canal, tem um canal que é a favor de um candidato. O outro é a favor a outro candidato. Então, eles manipulam as informações de acordo com o que eles querem. Então, diante desse contexto, muito bem decidiu a justiça eleitoral através do ministro Lewandowski.
2: Uma e dez, vamos ao intervalo, retornaremos na sequência.
1: 620 AM Muito Mais Rádio muito mais música, muito mais informação.
12: Se governar para a direita é diminuir a máquina pública, reduzir impostos e combater o crime, então eu governei para a direita. Se governar para a esquerda é investir em cultura, criar programas de proteção social, cuidar das pessoas, então eu governei para a esquerda. Mas se você acha que o importante é governar para todos, então eu governei para você. E é só o começo. Vamos continuar juntos. Eduardo!
10: Soraya é o um imposto só, pro Brasil ficar melhor. Soraya é o um imposto só, pro Brasil ficar melhor. Pra acabar com o preço alto, pra acabar com a discussão, é Soraya presidente, é Soraya meu irmão. Soraya é o um imposto só, pro Brasil ficar melhor. É Soraya é o um imposto só, pro Brasil ficar
1: melhor. Um imposto só, pra você ter mais dinheiro no seu bolso. É Soraya, presidente
0: do União Brasil.
8: Promoção, invista e ganhe Cicred Sicredi Interestados. Invista na sua cooperativa e concorra a 280 mil reais em prêmios. São oito poupanças de 10 mil reais e duas poupanças de 100 mil reais até o final da promoção. E mais, você ainda pode raspar e ganhar brindes da marca Sicredi. Acesse o link da bio no Instagram, sicredi.interestados. E saiba mais, invista no Sicredi, onde o seu dinheiro rende um mundo melhor.
3: não esqueça, para senador e senadora, não tem segundo turno. Seu voto agora é voto definitivo. É agora ou nunca. Dia 2 de outubro, pense no melhor para o Rio Grande. Escolha alguém que você conhece e que vai ajudar a melhorar a vida das pessoas. Obrigada pela tua atenção.
9: Ana Amélia Senadora, 555. Coligação Um Só Rio Grande.
0: Vários tipos de planos a partir de 129,90, sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UFEPEL, IFESUL, Correio, CE, sindicatos, associações e empresas. Ligue já! 3325 ou 33250303, 0303. Saúde do povo, de
2: 1 e 15 é o um programa cotidiano aqui na Pelotense, deixe seus pais orgulhosos de você, adquira o um plano casal aposentado com 70% de desconto, consultas, exames, eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de desconto. Ligue agora para a Saúde do Povo, 33-25-0800 ou 33 25 0303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Vamos a esteio, a Expo Inter, informações com Leandro Freitas. Alô, Leandro, boa tarde.
13: Boa tarde, boa tarde ouvintes da Rádio Pelotense. É, costumeiramente, às quintas-feiras, sempre tem, temos o um, um almoço oferecido pelo Banco do Sul com toda a imprensa, de uma forma geral, ah, e com a presença de toda a diretoria do Banco. Inclusive, estamos com o presidente Cláudio Coutinho. E dias atrás eu ouvia um balanço que ele fez lá na Innovation, na, na RS Innovation, sobre o crédito agrícola. E eu gostaria de, de, de recuperar aquele, aquele balanço que o senhor
14: tinha feito sobre o crédito agrícola do Pelo Barriçu. Ok, meu lugar. É um prazer estar falando com a Rádio Pelotense. Bom, o Banho Sul, ele tem hoje como uma das suas metas, algumas das suas missões, é desenvolver o mercado do agronegócio do Rio Grande do Sul. Nesse sentido, né? nós completamos em assim, 30 de junho desse ano o plano Safra, que começou em 30 de junho de 2021, se encerrou em 2022, e a nossa nossa dotação foi em torno de 5 bilhões de reais que a gente a gente conseguiu desembolsar. Para esse novo plano Safra, nós estamos com uma, uma meta de 7 bilhões de reais, para que começa em 1 de julho de 2022, vai até 30 de junho de 2023, e a nossa expectativa que apesar desse crescimento de 35% sobre o ano anterior, é que a gente consiga superar. No ano anterior, esse número que eu me referi, os 5 bilhões, foi um crescimento de 65% sobre o ano anterior. E esse ano, o novo ano safra, a gente acredita que a gente vai, vai crescer mais que 35%. Então, são 7 bilhões que estarão disponíveis tanto para custeio, para investimento, para agricultura familiar, para os médios, os empreendedores, tudo isso fruto do esforço do banco de levantar recursos para que a gente tenha recursos e a taxas competitivas adequadas, equalizadas para os agricultores. Agora, além disso, nós temos também o investimento em inovação, não sei se foi isso também que de inovação, mas nós, nós é, criamos um, um hub de inovação chamado Burn Hub Burn Tech. e Burn e o ano passado a gente selecionou 30 empresas startups e a gente fez a aceleração junto com a Tecnopúblico essas 30 empresas e esse ano a gente também estão fazendo outras 30 empresas, dessas 30 empresas, nove são da Agrotex, empresas do agronegócio, dos quais 5 estão aqui com presença física no RS Innovation, no espaço da Secretaria da de, de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul. Agora, além disso, nós fizemos uma parceria com o FINEP é, e, e estamos disponibilizando uma linha de, de 30 milhões de reais e, e a gente abriu essa linha através de um edital de 180 startups te habilitaram. Dessa 180 nós pré-selecionamos 60. Dessa 60 a gente fez uma segunda peneira, temos com 30 que a gente está agora em fase final é, para a gente desembolsar esses recurso de 30 milhões de reais como empréstimo para alavancar essas empresas. Então, são diversas iniciativas. Um financiamento no campo estabelecido que se é o plano SAP, de 7 bilhões e as iniciativas de inovação que são essas duas iniciativas. Em algum momento
13: na Expo Inter já há uma liberação de recursos,
14: foi é, esses números vão ser conhecidos do, do, do evento. A gente vai, ver, esses números vão ser conhecidos no final do evento, e tem números parciais, mas não são confiáveis no sentido que ainda não foi feita toda a checagem do que, de fato assinado, mas eu posso só dizer o seguinte, vai ser uma uma, uma exposição de recorde. Em relação
13: ao, às feiras do interior, o Comissur prepara algum trabalho especial, agora vem a exposição de pelotas e todas as exposições do interior de Prima.
14: Não, o Banho Sul participa de todas as feiras de expressão do Estado, todas. Então, Expo Direto, Expo Feira, Fena Soja, a Expo Inter, todas as feiras a gente participa. Então, é, a gente estará certamente em todas as feiras que tenham realmente expressão econômica e importância os municípios.
13: Cláudio Portinho, obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado por falar com a Pela Fens. Estamos com o presidente do Banco do Sul Aqui no almoço Que é oferecido à imprensa né, Sempre às quintas-feiras Na casa do, do Banco do Sul Em nome das massas e biscoitos Zezé Fidel, eletro turbo diesel A pau, desinfestações Semiar, produtos agrícolas e veterinários Também conosco, por o grão A peia, aguazina Impossatas, tudo para irrigação E os remates do Montana, dia 4 de outubro Da Santa Eulália No dia 7 de outubro E o tradição de Rogério Assis o do último domingo, dia 9, portanto, os um grandes remates da nossa exposição.
2: Uh, voltamos na programação, Paulo Tá bem, Leandro Freitas, diretamente da Expo Inter, a 45 Expo Inter em Esteio. Daqui a pouco ele volta com mais informações e, e a partir das 16 horas, apresenta diretamente da Expo Inter o programa Opinião. Doutor Wilson Farias, o Superior Tribunal de Justiça decidiu né, que Guarda Municipal não deve eh, abordar e revistar pessoas, ou, ou seja, não deve eh, ter poder de polícia, né? É uma decisão tomada a partir de um caso eh, específico do interior de São Paulo, eh, mas essa decisão do STJ repercutiu no país inteiro, inclusive aqui mesmo no programa Cotidiano. Ouvimos o Procurador Geral do Município anteontem. Ontem, ontem o Juliano trouxe a participação do é, responsável pelo setor de comunicação da Guarda Municipal, quer dizer, é uma questão que está, está repercutindo bastante,
7: doutor Vilso Farias. Olha, é, Caldeném, isto isto faz eu, eu voltar ao tempo que eu era promotor de justiça. Eu era promotor de justiça em Pelotas, lá por volta de 1994 ou 1995. Eu não e, e a guarda inicia, a guarda municipal né estava iniciando as suas atividades em Pelotas e havia um oficial aqui da brigada militar que tu conheces muito bem o major Castilhano né é, a guarda foi criada no, no primeiro governo do do, do o, Anselmo, Anselmo tá né, Rodrigues é. e ele deu e uma... mas
2: estava ali naquele período período de 2004 2005 se estruturando né? certo é. e eu dei uma, uma entrevista nesse programa Aliás, 1994
7: e 1995 Correto né? é. e, eu dei uma, e, e aí isso repercutiu muito Porque ele disse para a imprensa Que se é, Deparasse com algum Guarda no calçadão Tirando, digamos assim o, Tirando o serviço Ou substituindo a Brigada Militar Que ele ia prender os guardas E eu disse o seguinte Olha, eu não quero polemizar Mas eu quero dizer Rapidamente e objetivamente Se isto acontecer Eu vou formalizar uma denúncia Por abuso de poder E vou processar este Oficial da Brigada Militar Porque eu entendia que naquela, Já naquela época Que a guarda deveria sim Realizar serviço de polícia E eu partia Do pressuposto né, que, que Qualquer do povo pode prender Alguém em flagrante, qualquer do povo, pode empreender. Bem, no caso esse que tu expôs já, no caso julgado, guardas municipais e municipais em patrulhamento teriam avistado o réu em uma calçada e desconfiado de quando ouvir a viatura ele colocou uma sacola plástica na cintura. Ao abordá-lo, eles teriam encontrado uma certa quantidade de drogas e realizaram a prisão em flagrante. Bem, segundo o entendimento do STJ... No entanto, esse tipo de revista e prisão só pode ser realizado por guardas municipais em casos em que o suposto delito atinja de forma direta o patrimônio público. Olha bem, embora o Código de Processo Penal estabeleça, como já falei há pouco tempo, que qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prenderem quer, quem quer que seja encontrado em flagrante delito, o Superior Tribunal de Justiça considerou isso que uma situação em que o flagrante só é evidenciado após atividades, como a busca pessoal, domiciliar, não se encaixa nessa definição. Se por um lado não podem realizar tudo o que é autorizado, as polícias, por outro lado também não estão plenamente reduzidos à mera condição de qualquer do povo, uma vez que não é qualquer do povo que pode investigar, interrogar, abordar ou revistar seu semelhante diz o voto do relator bem, caberia às polícias a atribuição de a exemplo da situação do recurso analisado patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas realizar abordagens e revistas a indivíduos suspeitos de praticá-lo ou investigar denúncias anônimas de delitos que não atingem de maneira imediata os bens serviços e instalações municipais já os agentes municipais Segundo a abordagem revista, já os agentes municipais, segundo o STJ, caberia acionar os órgãos policiais para que se realizasse a abordagem revista do suspeito. O presidente da Conferência Nacional das Guardas Municipais, Oséas Francisco da Silva, disse que a decisão do STJ deprecia de forma injusta a função da corporação. Os nossos guardas municipais atuam diuturnamente em defesa da população com programas essenciais, como é o caso da Maria da Penha, segurança viária, guardas ambientais e atuação da polícia de trânsito. Então, conforme julgado a sexta turma, a guarda deveria parar de fazer todos os tipos de trabalho, afirmou o presidente das guardas municipais. Ele também classifica... Com a consideração sobre as armas usadas pelos agentes municipais, uma desinformação. O armamento é autorizado pelas forças armadas e pela legislação em vigor. Para Jorge Lordelo, especialista em segurança pública e privada, a repercussão sobre a decisão do STJ é maior que o efeito que ela tem na atuação da Guarda Municipal. Esse tipo de discussão, Calderém, é antiga e aparece uma decisão aqui, outra ali. Dá-se a impressão de que essa decisão vincula Todas as guardas municipais, isso não é verdade São decisões unitárias O advogado de defesa procura decisões do STJ favoráveis ao cliente dele Enquanto o Ministério Público vai encontrar outras no mesmo órgão Que vão para outra linha Então eu te diria, em conclusão, respondendo objetivamente a pergunta Que essa decisão do STJ foi, digamos assim, solitária ela ela não ao, reflete ao um caso isolado exatamente é. ela não reflete o que diz a, a boa doutrina e o que diz a jurisprudência mas eu coloco o seguinte deve o ministério ainda ontem eu falava com um prócer do Ministério Público que trabalha junto aos tribunais superiores dizendo que o Ministério Público deveria levar esse caso para o, o Supremo né para evitar que que não aconteçam decisões em outros casos não é verdade? Porque isso não soma, isso não vai, não vai, não vai ao encontro de uma boa política para né, hoje as guardas municipais em todo o Brasil. Evidentemente que nós, nós como juristas, nós que deveremos né, proporcionar e pedir que se proporcione, digamos... É... Tra trabalhos no sentido de aperfeiçoar os guardas, de fazer com que eles tenham boas noções de patrulhamento, não é verdade? Por isso que, que nesses, quando alguém passa em um concurso como a guarda, no meu ponto de vista, né, tem que passar por, por, assim, por treinamentos né, para que não aconteçam arbitrariedades. Mas o trabalho da guarda ele é hoje... Digamos, aceito pelos tribunais superiores Foi uma decisão isolada E essa decisão isolada não tem repercussão geral É, tanto, né, reforçando
2: o que foi dito pelo senhor uh, Aqui em Pelotas o trabalho continua uh, normalmente Pela guarda com as atribuições que já vinham sendo Feitas há algum tempo. Né? E
7: eu diria, porque eu, eu vivo no dia a dia ainda, hoje como advogado, a guarda realiza um bom trabalho em Pelotas. E eventualmente pode praticar um, um equívoco. Todas as todos.
2: corporações uh, cometem esses equívocos. Evidentemente. Né? Inclusive é um tema que vamos estar abordando uh, na sequência do programa. Uma e 29, vamos ao intervalo, retornaremos em seguida.
1: toda hora, em todo lugar, ao seu lado, 620 AM, todo mundo ouve. Coligação PLPP e republicanos.
10: E grita Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. É o capitão do povo que vai vencer de novo. Igual a ele nunca existiu. É a salvação do nosso Brasil. É o
1: Bolsonaro 22 presidente. Pelo bem do Brasil. O que você compra com um centavo?
2: Tá difícil? Difícil vai ficar se ela for privatizada. Um litro de água de empresas públicas como Corsan, Daeb, Sanep, Demai, Comusa,
1: Semai, Samai, custa apenas um centavo para você. A água precisa ser barata, porque todos devem ter acesso. Se privatizarem a nossa água, o serviço piora e o preço sobe. Pense nisso antes de votar nessas eleições. O seu voto tem consequência. Sindiago RS.
12: Federação PSDB Cidadania.
8: Oi, eu sou a Anne, autora da lei que acabou com a pensão vitalícia para os ex-governadores e a lei que terminou com a aposentadoria especial dos deputados gaúchos. Também conseguimos levar a educação financeira para as escolas do Rio Grande do Sul. É possível mudar a forma de fazer política. Por isso, eu quero o teu voto para levar este trabalho também para Brasília. Se tu acredita que na política dá para fazer diferente, dia 2 de outubro, vote 2323, Anne Ortiz, deputada federal.
0: vários tipos de planos a partir de 129,90 sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UPP, IFSU, Correio, CE, sindicatos, associações e empresas. Ligue já 33250800 ou 33250303. Saúde do Povo. De casa nova, porque você é a razão do nosso crescimento Santa Tecla 781A Saúde do povo Eu tenho e você tem Acesse agora www.sdpuode.com.br Simone é 15 e ela é guerreira Simone é 15 a força da mulher Simone é 15 ela é...
10: Simone, bote na mulher
8: Simone, presidente, é 15
12: Coligação Brasil para todos Transportadora Fonseca Júnior é Vupt por você
1: Ligue 053 32 787007 E transporte suas encomendas com praticidade, rapidez e segurança Programa cotidiano O seu dia a dia em pauta Apresentação Caldenei Gomes
2: uma: 33 programa cotidiano net HD TV com nalig 21 23 4623 ou vá na loja na Rua 15 de Novembro 657 e assine já consulte condições de aquisição Doutora Maria Guarete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones para contato: 32 25 55 54, 30 25 20 50 e 981 14 100. Cicrede, onde o seu dinheiro rende um mundo melhor. Bom, uh, estamos aí aguardando um contato né, uh, para. Uh, entrevista, né Mas uh, enquanto isso, o oh, Carol Vamos falando de uma questão interessante né? Porque é um momento uh, um, Uma data significativa né? O Conservatório de Música Da Universidade Federal de Pelotas Completa 104 anos Com programação musical para marcar Esta data de 104 anos
4: O Conservatório de Música Da Universidade Federal de Pelotas Celebra em setembro Seus 104 anos para comemorar, a entidade promove diversos eventos no decorrer do mês. Recitais de piano, flauta, canto e encontro de corais estão na programação. As atividades começam amanhã às 19h com recital de piano. O evento será no Salão Milton de Lemos, na sede do Conservatório. Na data em que se comemoram os 104 anos, dia 18 de setembro, a programação conta com o quarto encontro de corais do Conservatório de Música. A atividade será às 19h30 na Catedral São Francisco de Paula. Na ocasião, o coral da Universidade Federal do Rio Grande do Sul será o convidado especial. Também se apresentam o Coral Infanto Juvenil do Conservatório, o Coral da Sociedade de Música pela Música, Grupo Vox e Coral da UFPEL. A entrada é gratuita, mas a organização aceita doações de alimentos não perecíveis.
2: Tá bem, então aí a programação dos 104 anos do... É... Conservatório de Música. Vamos agora a um contato com uh, Nilmar Conceição, que é o presidente do Sindicato dos Pescadores da Colônia Z3. Nilmar, uh, boa tarde. Boa
6: tarde, Caldenei.
2: Como é que vai? Tudo bem? Tudo
3: bem, graças a Deus.
2: Me diga o seguinte, se resolveu aquela questão do atraso no pagamento seguro-defeso para os pescadores, como é que está essa situação?
6: Resolveu em partes, mas em partes continua ainda um... Uma, uma, como é que se diz, um ainda não temos totalmente os pescadores
2: resolvido a situação, Caldelei sim, porque houve um atraso importante né, o, a primeira parcela teria que ser paga em junho e até o final de julho não havia sido paga ainda né
6: é, na verdade Caldelei, primeiro de junho nós paramos de pescar por lei e a gente obedece e não pode ser diferente, todos os anos em junho a gente não pode pescar junho, julho, agosto, setembro Teoricamente, recebemos as, as quatro parcelas correspondentes a esses quatro meses. Recebe-se a primeira em julho, geralmente, em julho. Este ano, nós temos hoje dia 1 de setembro, portanto, 90 dias de pescador que nem sabe se vai receber. Não são muitos, mas tem um número significativo.
2: Sim, e os que receberam, receberam com atraso?
6: Totalmente com atraso. Nenhum recebeu antes dos 60 dias, 50, 70 dias.
2: Isso significa que as contas foram acumulando nesse período, né?
6: Com certeza, é, é, com certeza, né, Caldeni? Porque o pescador tem que poder pescar com família e... Sim. Então, é, temos um bom crédito, graças a Deus, mas o crédito tem juro, né? E isso é cartão, é enfim, boleto. Certo. comprar... E as coisas
2: vão se acumulando, meu amigo Claro, e, e, e qual é a explicação, há alguma justificativa para esse atraso E, e, e a razão pela qual alguns pescadores ainda não receberam seguro-defeso? Então,
6: Claudinei, é, com a mudança desse, desse benefício, que é, um, é, um, é uma lei o passou... eram mais parceiros Mas com a mudança do INSS, a coisa complicou, porque o INSS e muitas exigências e poucos trabalhadores. É, os próprios servidores está
2: de... é... tá, tá cortando um pouco aí. Tá cortando um pouco o teu sinal aí. Tá ficando picotada a sua manifestação. Bom, e... Sim. É, bom, mas então é, é, é uma questão... Um atra... Esse é... Porque quem analisa esses processos é o Seria INSS. Seria
6: regional de Pelotas. Sim. Seria a regional de Pelotas. O de organização. Eu não tem nem conhecimento do que é um, um seguro de defesa da Lagoa dos Passos sim. e o... aí eles é, custam para analisar, tem poucos servidores é, eles já dizem que acaba dizem para análise da documentação, documentação de pescadores que fazem seguro há 20 anos
2: sim, bom sim. cortou aí é, é, a, 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 a análise era feita aqui em Pelotas na regional aqui sim. de Pelotas, é isso? Sim. e passou para onde agora?
6: Florianópolis
2: Florianópolis. Então todos os processos são analisados em Florianópolis, é isso?
6: Exatamente. Aí eles fazem uma análise, se tiver uma exigência, a exigência é que um pescador, uma pescadora recebe uma pensão, que ela é viúva, mas isso é da lei, aí é trancada e ela tem que justificar o que está recebendo, sendo que é um benefício do INSS. O próprio servidor poderia ter visto isso, não?
2: Claro, sim.
6: Essa é a reclamação.
2: Sim, e aí vai atrasando o processo.
6: Sim, ah, lógico.
2: Claro. Tá bem, Nilmar. Eu quero já agradecer a participação, né, e naturalmente que vamos ficar acompanhando esta questão. Muito obrigado e uma boa tarde.
6: A gente agradece a atenção de vocês, como sempre, com os nossos pescadores.
2: Tá bem, muito obrigado, Nilmar Conceição, presidente do Sindicato dos Pescadores da Colônia Z3. A comunicação é um pouco difícil, né, porque ficou cortando aí o sinal do telefone a celular.
7: A comunicação é difícil. Mas a burocracia nesse país também é difícil. É muito mais, né? Olha, e eu falo porque eu conheço o assunto. Às vezes a pessoa, para receber um direito ali no NSS, uma coisa né que é, está claro, tá claro que é direito da pessoa, tudo e a pessoa começa para cá, para lá. Quer dizer, o governo ele não proporciona que haja agilidade nos órgãos públicos. Parece que ele faz isso por o, o de, assim premeditado já que é pra... é, e,
2: e no INSS houve algum a, a, algum tempo uma campanha para demissão voluntária né esses Isso cargos não foram ocupados, além disso a reforma da Previdência fez com que muita gente ah, se aposentasse então, né? é, e, não, não, não e não houve a substituição não houve
7: concursos. É. É. Eu, e, e ainda
2: eu... mais essa mudança administrativa quer dizer, os processos eram analisados em Pelotas e passaram a ser é, analisados em Florianópolis, em Florianópolis né? então uh, e aí o, o, o grande prejudicado é o pescador, né? É. para de pescar porque a lei impede que ele pesque e o, e o seguro que é para Cobrir as despesas dele durante esse período
7: eh, Sem pesca Atrasa né? E outro, um, o, falando dentro desse Desse campo aí Da, da burocracia um, um, um órgão que prejudicou Sensivelmente os funcionários públicos Foi o fechamento da, Daquela o órgão, sei lá, aquele negócio do IP que havia ali na 15, Ah, sim, né? o IP. Tá. Agora há
2: um convênio com a Prefeitura para o atendimento de alguns casos sim. em Pelotas, mas não, é, não tem mais aquela referência ah, que tinha, sim. né, Exatamente. de tratar pessoalmente daqueles casos do IP. Bom, doutor Vilso Farias, uma questão que até tratamos aqui na semana passada, né, uhum. é, a respeito daquele caso lá de São Gabriel, de um menino de 18 anos, que... Foi detido pela polícia... Desapareceu... Foi encontrado num açude... Nesta semana... Uh, houve a divulgação... Uh, da perícia... Né, que aponta de que ele morreu... Uh, em consequência... De agressões... Né? Isso... Uh, vai ao encontro... Uh, de um outro dado... Divulgado pela imprensa nos últimos dias... Uh, de 44 policiais uh, foram expulsos uh, da das forças policiais do Rio Grande do Sul né? uh, Seja a Brigada Militar ou a Polícia Civil uh, Muitos dos casos, uh, a maioria dos casos por, por conta de excessos cometidos na atividade policial Gostaria de uma análise sua sobre esses uh, dois policiais
7: uh, fatos mas que estão relacionados bem em primeiro lugar vamos chegar para os 44 policiais eu vejo com desconfiança quando a quando saem 44 policiais expulsos né e... Por, por condutas que teriam, digamos assim, ido de encontro, né? Quando eu sempre quando dava aula de português eu dizia, quando a gente tá amando a gente vai ao encontro da da outra pessoa, né? E o encontro é quando pecha. Quando... Aí é quando briga. Exatamente. Então nesse caso aí. Não deixa de amar. No caso. Nesse caso aí o caldeirão. Eu vejo com grande desconfiança, porque eu pergunto: será que eh, na expulsão desses 44 policiais não estaria, por exemplo, não estaria eh, no, no bojo da coisa a falta de treinamento adequado para os policiais? Agora tem um outro dado
2: que é, que é levantado Que até foi tratado na Assembleia Legislativa Que é o adoecimento dos policiais Sim. Não seria aí também uma consequência
7: O problema da saúde, da saúde mental Isso é uma coisa muito séria
2: O policial que está ali sob pressão com, salários, com salário Que não é suficiente para sua manutenção
7: é. E aí eu pego esse gancho E, e, e diria para os policiais Subalternos né? o, o policial militar comum que ele, que ele coloque na cabeça dele o seguinte, ele ele não é o responsável diretamente pelo aumento ou diminuição da criminalidade, razão pela qual quando ele ele vá atender uma ocorrência, ele que atenda tecnicamente, né? Porque a vítima, a vítima olhe bem, a vítima que chama a polícia é a mesma vítima que depois vai, vai dizer que o policial não, se, não esteve com o trabalho correto. Nesse caso aí de São Gabriel, eu vi na televisão uma senhora que tinha, tinha chamado a polícia, né? E ela dizia assim, pessoalmente, ah, não, eu vi que havia uma, uma, uma anormalidade nele querendo entrar na, na, na cerca e eu chamei a polícia. Mas... Eu jamais queria que, fosse, que houvesse esse desfecho. Está me ouvindo? Então, a mesma vítima que chamou os policiais é a mesma que está condenando os policiais. E, porque o que aconteceu na prática, de acordo com, com o Laudo, o Gabriel Marcos Cavalier, 18 anos, morreu em decorrência de um golpe desferido por objeto contundente e não por afogamento. Os resultados da perícia confirmam que a Polícia Civil já havia reunido na investigação e que levou ao pedido de prisão preventiva dos policiais militares envolvidos. Então, tecnicamente, na verdade, o que vai acontecer? Eles vão ser denunciados, processados por homicídio torpe, qualificado, talvez uma ou duas qualificadoras, e irão a júri. E, em consequência, o que, que acontecerá? Serão condenados perderão a patente, a, os seus familiares sofrerão, né? Então eu sempre digo, a, eu já escrevi um artigo e na, e na, na vez passada, aqui na, na outra quinta-feira eu dizia, né? Que na, no meu livro, temas direito criminal, eu sei até decor, na página 261 um, tem um artigo que diz assim, muito cuidado policiais, porque a corda sempre rebenta no mais fraco. Muitas vezes, oficiais fazem discurso dentro dos quartéis, dizendo, temos que controlar a criminalidade. E os policiais se empolgam e fazem bobagem. Então, eu digo que a polícia, em primeiro lugar, a Brigada Militar no nosso Rio Grande do Sul, tem uma gama de bons serviços prestados, não é verdade? Esse foi um fato isolado, né? E que vai dar, vai a júri, eles irão a júri. E outra coisa, a família entrar com uma, vai entrar com uma ação indenizatória contra o Estado e vai pegar uma indenização bem, bem vultosa. Então, Agora nada,
2: né, nada que vai nada... fazer com ah, que o, esse jovem recupere a vida, um, a vida, né? De um
7: jovem de 18, 18 anos é. que pretendia prestar serviço militar em São Gabriel e que, sei lá... Lamentavelmente, por, por, digamos que tivesse no, no, tentado furtar alguma coisa, subtrair alguma coisa, mas. E daí? O caminho correto era levá-lo para a delegacia de polícia, né? Tá? Onde ele seria autuado em flagrante, né? ou responder um inquérito policial, e não levar. Ele teria sido levado para um mato lá e depois apareceu num açude, né? E a perícia, que é mais importante, que é o órgão técnico, ela disse que a morte não foi por afogamento, e sim por uma agressão por instrumento contundente.
2: 1h48, temos mais um intervalo, né, Alexandre? Vamos a ele, então, para retornar em seguida com o Cotidiano. Vote nos deputados do Podemos.
1: Estado mais enxuto, eficiente e maior liberdade econômica. Vote professor Cláudio 19222. Coragem e firmeza que te representam.
9: Há 22 anos trabalhando pelos municípios e pelas pessoas. Sou o Júlio Agapio e quero ser o teu deputado estadual. 19022
2: Sou o oficial da Brigada Aposentado, professor e advogado criminalista. Segurança mais educação igual futuro melhor. Vote 1990
9: Cássio Azevedo, 19772.
12: Eduardo, governador. Foram quatro anos de vitórias, mas também de dificuldades, porque não foi fácil governar com uma pandemia, com a maior seca dos últimos 70 anos e com uma grave crise econômica no país. Avançamos sim, mas ainda temos muitos problemas que precisam de soluções. E são essas soluções que estão detalhadas aqui, no nosso programa de governo Crescer Juntos. Agora, com o Estado equilibrado, vamos crescer mais e gerar mais oportunidades. Coligação ligação um só Rio Grande, Federação PSDB e Cidadania, MDB, PSD, Podemos e União Brasil.
2: 52, estamos de volta com o programa Cotidiano. Eu vou chamar agora o Rubens Silva com as informações do esporte aqui no Cotidiano. Alô Rubens, boa tarde.
9: Boa tarde, Calderém Gomes e ouvintes do Cotidiano. Dois meses após a eliminação da divisão de acesso, Pelotas mostrou ontem as primeiras impressões ao torcedor durante a preparação do novo elenco aí para a disputa da Copa Tarciso Flecha Negra. Em jogo treino realizado na tarde no estádio da Boca do Lobo, o Lobão venceu a equipe do sindicato dos atletas do Rio Grande do Sul pelo placar de 3 a 0. A escalação inicial teve Roger Cati, Igor Bozel, Michael Saulo e Otávio, Jonathan Lima, Elias, Jonas Bruno e Cris Magno, Douglas e Vinícius. Estes 11 com média de idade de 28 anos atuaram ao longo do primeiro tempo. Na metade final, pouco a pouco, Leocir deu oportunidade a quase todos os outros componentes do plantel majoritariamente jovens. O Auro Cerulha agora segue a preparação para o torneio estadual. E a Federação Gauchã de Futebol divulgou também na tarde de ontem a tabela detalhada do campeonato. A estreia do Pelotas será apenas no dia 28 de setembro, uma quarta-feira fora de casa às 15 horas diante do União Harmonia no complexo esportivo da Ubra em Canoas. Depois o Lobo fecha a primeira fase da Copinha dentro de uma semana, em 1 de outubro sábado quando pega o sapo em casa. E no dia 5 mede forças com Farropilha com o mando do fantasma. O clássico pelotense, porém, pode acontecer na boca do lobo. O próximo teste confirmado para o time de Dalastra está marcado para este sábado, dia 3, contra o Guarani de Bagé, no estádio Estrela Dalva, às 19 horas. Foi uma noite de superioridade, goleada e êxtase para o Flamengo na Taça Libertadores. Com muita facilidade, o rubro-negro goleou o Vélez por 4 a 0 no estádio José Amalfitani e colocou um pé na final da maior competição sul-americana pela segunda temporada seguida, ou a terceira decisão em quatro anos. Pedro, três vezes, e Everton Ribeiro marcaram os gols da maior vitória do clube na Argentina pela competição competição continental. Com 4 a 0, o Flamengo pode até perder por até três gols de diferença no jogo de volta que vai acontecer no dia 7 de setembro, feriado nacional no estádio do Maracanã que mesmo assim garante vaga na decisão da competição deste ano. Vitória do Vélez por quatro gols leva a disputa para os pênaltis. Antes de enfrentar o time argentino, o Fla volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Ceará em casa. ...pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco da Gama venceu o Guarani por 2 a 1 ontem à noite em São Januário e afastou a pressão que pairava sobre a equipe depois de uma sequência de tropeços. Por outro lado, o Guarani segue em uma situação difícil na parte de baixo da tabela. O time da casa contou com boa atuação de seus jovens jogadores para ficar com a vitória. O bugre chegou a ameaçar em alguns momentos, mas não teve eficiência para chegar aos gols. Aliás, Todos foram de vascaínos. Nenê e Eguinaldo marcaram a favor e Anderson Conceição fez contra. Com o resultado, o Vasco da Gama ultrapassou o Grêmio e subiu para a terceira posição da Série B com 45 pontos. O Guarani, por sua vez, permanece na vice-lanterna com apenas 26 pontos. Na próxima rodada, o time carioca vai até Santa Catarina para enfrentar o Brusque, 16º colocado. A partida acontece sábado no Algarve. Augusto Bauer. Já o Guarani recebe o Sampaio Correia, décimo primeiro no Brinco de Ouro, também no sábado. Os dois jogos serão às 16 horas e 30 minutos. O outro jogo da noite, em Campinas, a ponte, venceu a equipe do Bahia pelo placar de 2 a 0, com gols de Wallinson aos 43 minutos do primeiro tempo e Luca aos 9 minutos da etapa final. Ontem também tivemos a primeira partida da semifinal da Copa Sul-Americana. No Equador, o Independiente Del Valle derrotou a equipe do Melgar do Peru, pelo placar de 3 a 0. Logo mais, às 21 horas e 30 minutos, vamos ter o duelo de brasileiros em Goiânia, entre Atlético Goianiense e São Paulo. Com os destaques dos esportes, falou Rubem Silva. Abraço, Caldenei Valeu, Rubem Silva, quase. Informações do esporte, três
2: minutos para o encerramento do programa. Doutor Wilson Farias, como está jogando o Flamengo, né?
7: É, exatamente, o Flamengo está jogando muito bem e, e digamos assim, a, a época áurea do Flamengo foi com aquele português, não? O Jorge Jesus. Jorge Jesus, né? Depois não é. tinha o Flamengo, mas agora o Flamengo ele. Ele, há uma sincronização entre ataque e defesa, E né? eu acho
2: o time atual mais equilibrado que o time hum. do Jorge Jesus, que atacava muito, atacava muito, tinha um poder ofensivo extraordinário, mas tinha deficiência, especialmente quando o adversário jogava no contra-ataque. E, e, e agora não
7: é um time equilibrado. E, e outro que acomodou o, o time foi o goleiro, né? Tá bem, o goleiro. Ah, sim. Aquele o, goleiro que era do Atlético. Do Atlético, né? né? O, ah, muito bom. Santos. E, eu e... acho que eu daria... O Palmeiras, digamos assim, ele reverte né? quanto o Atlético ou não? No... Eu acho Atlético.
2: que é um jogo complicado. complicado. O Atlético vai armar um, uhum. um ferrolho, né? O Filipão vai armar um ferrolho no Allianz Parque. Mas o Palmeiras tem qualidade, né? Ah. Mas ali é uma disputa equilibrada, né? Uh, agora acho que o grande favorito Ao título da Copa do Brasil Da Libertadores é o Flamengo
7: ah, eu, também eu Acho, acho.
2: que o, o Palmeiras vai ficar com o título brasileiro
7: é, Seria é. O, Se o Flamengo não ganhar essa, seria um crime No meu Sim. ponto de vista
2: é, o, Até o, pelo retrospecto E eu acho que vai ficar divididos mais ou menos, uh, dividido mais ou menos por aí né? O Palmeiras com o título brasileiro E o Flamengo uma Copa do Brasil e a Libertadores
7: É por aí é. Se, nós, se, se, eu digo, se nós, se o Internacional ficar ali Terceiro, quarto, já está bom Ah,
2: mas quarto lugar está ótimo, tá então, ótimo. G4 está ótimo é. né Porque a, a previsão lá no início do campeonato Era de lutar contra o rebaixamento é. Estar lutando por, pela uh, Vaga direta na Libertadores Já é uma vitória
7: Mas eu não fujo do, de uma afirmação que venho fazendo uh, Correntemente Frequentemente que é da espanholização do futebol, ou seja, lá eles têm Barcelona e o, e o Real Madrid, né? o poderio econômico, Sim. e aqui nós estamos indo para o mesmo lado, hein? Claro. é o Flamengo, o Palmeiras... É, aqui
2: até já se discute o fair play econômico, né? Ah. que existe no futebol europeu, para tentar equilibrar, hum. né? porque senão Sim. pode ocorrer, inclusive usando um, um exemplo... É, é, caseiro, né? Uhum. Que nem o, o Galchão né? Sim. Dupla guerreira lá em cima e os demais dois lá em cima e os demais lá embaixo, né? Não há diferença <risos> e para, o, e
7: para os ouvintes, o fair play econômico são restrições. Que restrições, ter, restrições
2: né? que os, de, de gastos, né? Para dar uma equilibrada, senão o poder econômico acaba desigualando a disputa. Fim de programa, Dr. Wilson Farias, obrigado. Encerramos aqui a edição de hoje do Cotidiano. Retornaremos amanhã às 12h30 com mais uma edição deste programa. Vem aí o Claudio Silva com a Super Tarde. Uma boa tarde a todos e até amanhã.